0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 Bonjour. V ». Bonjour. On parlait de la situation chez Total avec Axel De Tarley. Elisabeth Borne a réuni hier soir en urgence les ministres concernés par cette question des pénuries de carburant. Le gouvernement se dit prêt à prendre ses responsabilités. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays, dit-on dans l'entourage de la Première ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: eh, — C'est marrant, puisque M. Véran, il y a trois jours, nous expliquait qu'il n'y avait pas de pénurie. Plus les pénuries s'étendent, plus le gouvernement nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème. On voit bien là qu'il euh, y a eu un défaut d'anticipation et qu'en vérité, ça fait euh, à peu près trois semaines, euh, bientôt trois semaines, que ces grèves ont démarré. Donc l'État aurait dû mettre autour de la table les acteurs salariales, oui. la direction totale, évidemment. Or, rien de tout cela n'a été fait. On se retrouve aujourd'hui avec des pénuries, avec près de 40% des, 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 des stations qui sont à l'arrêt. Ça c'est le consacré, En vérité... Total a engendré des bénéfices records. 18 milliards de profits sur le premier semestre de l'année. 3 milliards d'euros qui ont été reversés euh, aux actionnaires. Donc, en vérité, la demande de coup de pouce sur les salaires, les même si les salaires sont des salaires très importants aujourd'hui, par rapport aux salaires médians en France, ne sont pas illégitimes au regard du contexte de super profit de l'entreprise et surtout du, du salaire de, du patron de Total. Ceci étant, ça ne justifie pas des blocages. Ça ne justifie Donc, est pas. est-ce qu'il faut faire sauter ces blocages aujourd'hui Des blocages, moi, je pense qu'il ne faut exclure aucune, euh, aucune hypothèse, notamment... Euh, le fait de, de, de réquisitionner des, des salariés parce que euh, les pompiers ont du mal à s'approvisionner, les, les infirmiers ont du mal à s'approvisionner, les policiers ont du mal à s'approvisionner et les Français qui travaillent. On ne peut pas, si vous voulez, paralyser euh, le pays alors même que des millions de Français aujourd'hui sont dans une situation difficile, ont de plus en plus de mal à la fois à boucler les fins de mois à remplir le carburant de leur voiture et se voit aujourd'hui contraint, eh bien, euh, de passer plusieurs heures à la file d'attente. Cette situation, elle n'est pas supportable. Donc, il ne Donc vous êtes dans une sorte de en même temps, Vous
0: soutenez les salariés qui demandent l'augmentation, mais vous dites non. Je, il dis faut que, je dis que je dis
1: qu'au regard du contexte oui, de, de de gains délirants qui était faits par Total durant les derniers mois. Mmh. Dire, le fait que les entreprises, que les chefs, que les, que le, les salariés de l'entreprise souhaitent prendre leur part à cette hausse des profits, la, la demande n'est pas illégitime dans une entreprise. La demande n'est pas illégitime. Surtout qu'on sait que le coup de pouce sur les salaires, c'est 150 millions d'euros versus 3 milliards d'euros pour les actionnaires. Donc, vrai, on peut entendre le, le débat et il peut y avoir débat de fond. Mais l'État aurait dû mettre les acteurs autour de la table. Or, l'État ne l'a pas fait. Mais et encore une fois, quand vous, avez, mobile, quand, vous avez,
0: Véran, quand vous avez... C'est Total et ExxonMobil ou le gouvernement qui sont responsables de la situation
1: aujourd'hui Quand ce ne sont pas des entreprises publiques. Je pense qu'il qu y a un défaut d'anticipation. Oh, il y a des parts publiques, dans Total, quand même. On est entre 15 et 30% de parts publiques ouais, dans Total. Pas une Mais euh, l'État aurait dû anticiper. Et si vous voulez, Total sans l'État ne fonctionne pas et réciproquement. Donc, euh, le ministre des Transports aurait dû mettre les deux acteurs autour de la table très tôt. Et encore une fois, ça n'a pas été fait. Comme on n'a pas anticipé pendant la crise sanitaire, quand il s'agissait de s'approvisionner en masques, etc., etc. Donc, les blocages pénalise tout le monde aujourd'hui. Et il faut évidemment pouvoir permettre euh, aux Français de reprendre une activité normale. Et puis, si vous voulez, les Français sont inquiets parce qu'ils voient aujourd'hui. Euh, les, euh, les prix des carburants et avec eux les prix du pétrole repartir à la hausse, et ça m'amène à, à la mesure que nous formulons depuis des mois, c'est la, la connaît, on la, la, la TVA
0: en passant à 5,5 On la connaît
1: mais ben, ça serait ouais. bien de la faire, vous voyez, ouais. ben, c'est bien maintenant qu'on la connaisse, je suis très heureux que les Français identifient cette mesure, mais quand on a 60 de taxes sur les carburants et que le pétrole repart à la hausse, il faut redonner de l'air aux Français vous, et faut vous avez, baisser les vous taxes avez sur le national,
0: 89 députés à l'Assemblée vous allez le proposer ça vous avez Oui de... nous,
1: a, nous allons continuer de le proposer et nous allons même continuer de le proposer jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir et que nous le mettons en place parce mmh. que on voit bien qu'avec la fin de la ristourne à la fin du mois d'octobre, ça va créer un afflux majeur là encore une fois dans les pompes avant le 1er novembre et que la seule mesure pérenne pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est à la fois la baisse de la fiscalité sur l'énergie et évidemment la hausse euh, des salaires. Et nous, nous proposons un coup de pouce de 10% à tous les salaires, avec la contrepartie pour les chefs d'entreprise devoir exonérer de cotisations patronales. D'accord, donc les
0: entreprises récupèrent par, un, par une, une baisse de, de, de cotisations patronales. Un... Il, il y a le foie, il y a la forme dans cette affaire. Je voudrais vous faire euh, entendre ce que disait Emmanuel Macron hier dans la journée à propos de, de ces blocages dans les stations service mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le
1: président de la République qui va faire les négociations salariales chez les S.O. Total. Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Bah c'est bien, on a des nouvelles d'Emmanuel Macron. Et ça fait maintenant des mois qu'on a une crise majeure du, du pouvoir d'achat. Euh, que les Français n'arrivent plus à accoucher. joindre les deux bouts et puis on retrouve le chef de l'État donc c'est très bien, les Français sont contents d'avoir des nouvelles de leur président de la République la vérité c'est qu'il euh, euh, y a des inquiétudes très importantes aujourd'hui dans le pays parce que les choix qui ont été faits en matière énergétique notamment par Emmanuel Macron et par Mme Borne de fermer Fessenheim d'abandonner mm -hmm. le nucléaire de laisser filer le pillage d'EDF avec cette fameuse règle de l'arène qui impose aujourd'hui à notre fleuron industriel français qui appartient à tous les Français de céder un quart de sa production à des entreprises privées, à ses concurrents, nous met dans une situation énergétique difficile. La sobriété, ça n'est pas une politique. La sobriété, c'est la conséquence des choix politiques désastreux qui ont été faits par le gouvernement. On n'est pas le seul pays confronté des à ça. Verts, Tous les pays européens la...
0: sont, sont confrontés à ces problèmes Mais les autres
1: pays mettent en place, mettent en place les, des mesures, et notamment Mais les mesures que nous préconisons. Hein, Regardez, cas, je vous donne un exemple 100 concret. Milliards, pas rien. La baisse de la TVA dont on parlait, l'Allemagne hum. la met en œuvre, la Pologne la met hum. en œuvre, nous demandons de sortir du marché européen de l'électricité pour pouvoir plafonner euh, les prix aujourd'hui délirants, la, la hausse délirante des prix du gaz et des prix de l'électricité. Ça n'est pas fait. Des pays comme l'Espagne le font, des pays comme le Portugal le font, et ils projettent sur les six prochains mois une baisse de, 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 de trois fois moins cher de leurs tarifs euh, énergétiques. Donc il y a des On mesures prendre à prendre, ça sera 80 elles plus. ne sont pas prises, et je note que là encore, nous payons très cher les choix qui ont été faits par le gouvernement sous la pression des verts. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que l'examen du budget
0: a débuté hier à l'Assemblée nationale. Pour que les choses soient claires et dites... — Le Rassemblement national votera-t-il
1: ce budget dans sa globalité non. Oui, non ou abstention ?— le, le budget, les Français qui nous regardent doivent savoir que le budget, c'est la traduction comptable du projet politique. Oui. Nous contestons les choix politiques d'Emmanuel Macron. Par conséquent, par conséquent, nous voterons contre le budget. Ce qui n'empêche pas, pas, contre... pas, nous voterons contre le budget. Ce qui n'empêche pas, en revanche, de voter un, un certain nombre d'affectations budgétaires, si mm. ça va dans le bon sens. Je veux dire... Euh, euh, je vous donne un exemple concret. Il y a eu un débat sur le pouvoir d'achat au mois de juillet. Le gouvernement a repris l'une de nos mesures que nous proposions depuis longtemps, qui était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Quand ce sont des mesures que nous proposons qui sont reprises par l'exécutif, nous les votons. Bon, au coup, par en revanche, si oui,
0: mais pour le vote global, ce, sera, revanche, ce sera non parce global, que vous êtes de l'opposition. Et puis,
1: si vous voulez, quant au fait qui consiste à passer en force avec le 49-3, on voit bien là que la nouvelle méthode de démocratique de débat, de dialogue d'Emmanuel Macron aura en fait duré le temps des vacances. Alors justement, le 49-3. S'il y a 49-3, il y aura peut-être...
0: — Dépôt d'une motion de censure, soit par vous, soit par les autres. Est-ce que vous la voterez, cette motion de censure
1: ?— Nous voterons toutes les motions de censure. Moi je, qui suis fait sectaire, et moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas socialiste. Et par conséquent, je ne suis pas dans une logique de sectarisme. Donc euh, si un autre groupe politique que le nôtre, un autre groupe politique que le mien, que celui du Rassemblement national, propose une mesure qui va dans le bon sens, et notamment une motion de censure sur ce passage en force, évidemment vous la voterez. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas leur cas, en vérité. Mais on voit bien là tous le, les escroqueries intellectuelles de la NUPES, qui consiste à avoir fait élire Emmanuel Macron, parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que la NUPES qui fait mine de s'opposer à Emmanuel Macron a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Dans ce
0: climat politique de rentrée, tous les coups sont permis. Euh, je veux faire entendre ce que disait Stéphane Séjourné la semaine dernière devant le Parlement européen. Il parlait des liens supposés entre la Russie et le Rassemblement national, sujet qui fait beaucoup parler. Stéphane Séjourné qui est le nouveau patron du parti Renaissance qui a succédé à Marche.
1: Comment osez-vous aujourd'hui demander la fin des sanctions cela n'a aucun sens. Nous devrions, d'ailleurs, tous, en Européens, être derrière les Ukrainiens. Moi, je n'ai que deux hypothèses, chers collègues. La première, et potentiellement la seule, c'est peut-être les valises de billets et ou le soutien plein et entier au projet politique de Poutine deux accusations lourdes. Les valises de billets. Vous lui répondez quoi non, mais je pense que Monsieur Séjourné euh, découvre un peu la scène politique. Voilà. Et donc pour faire parler de lui, il a envie d'exister de, un peu et donc de susciter euh, l'attention. Euh, D'abord, ses propos sont diffamatoires. Euh, lorsque Monsieur Séjourné les tient, il le sait parfaitement. D'ailleurs, il est couvert il est parce qu'on dans de du de Parlement par, par le. le son immunité parlementaire. Moi, je l'invite à réitérer ses propos sur un plateau de télévision. Et il ne le fera pas pour une raison très simple. C'est que s'il le fait, nous le poursuivons et nous le ferons condamner parce que ses oui. propos sont diffamatoires. Nous, nous avons proposé qu'il y ait une commission... D'enquête, nous l'avons déposé à l'Assemblée nationale avec Jean-Philippe Tanguy, qui est le président délégué du groupe RN, commission d'enquête sur toutes les formes d'ingérence dans la vie politique. Et nous, on aimerait beaucoup connaître les liens de la majorité avec les cabinets privés américains, avec avec McKinsey. Il faut quand même rappeler que Monsieur Macron est celui qui a vendu nos turbines nos Américains de General Electric, dans des conditions qui sont plus que douteuses. Euh, un certain nombre de parlementaires de la majorité ont été épinglés pour leurs liens avec la Chine, avec le Qatar. Donc, si voulez, je pense que le parti de l'étranger, le parti qui est sous influence de l'étranger et qui vend les intérêts de la France. Euh, à des puissances étrangères, c'est précisément la majorité d'Emmanuel Macron. Et moi, je n'accepte pas que, euh, si vous voulez, pour dissimuler ses propres turpitudes, la majorité cherche à dissimuler ses accusations et à les répartir sur les partis d'opposition, à mettre en cause notre probité et notre patriotisme. Jordan Bardella,
0: j'ai une dernière question. Vous êtes en campagne pour la présidence du RN. Face à Louis Alliot, c'est juste une question de personne entre vous où
1: il y a vraiment une ligne politique différente ouais, ?– il y a des sensibilités différentes. C'est normal, il y a deux candidats. Le, le vote est ouvert, le peuple militant fera son choix. Euh, moi, je, je, je constate qu'il y a un enthousiasme aujourd'hui autour de, de, du, du duo que nous avons composé avec Marine, on fait beaucoup de meetings en ce moment, ah, il y a beaucoup le duo de avec monde...
0: Marine, pas le duo avec Louis, nous, avec, bah, bah, avec Le Pen il se, et pas avec il se trouve Adio. que...
1: Euh, <rire> il a participé de cette équipe mais il se trouve que je suis président par intérim aujourd'hui et moi je souhaite poursuivre le, la, la, la mission que, que m'a confiée Marine, Marine Le Pen parce que je pense, pense quand elle vous parle
0: à je, vous, euh, elle, je elle pense, vous mais pas elle a
1: fait le choix de, de ne soutenir aucun candidat et de laisser le, le peuple du RN s'exprimer. Euh, moi ce que je note c'est que euh, nous sommes euh, aujourd'hui en train de préparer l'alternance à Emmanuel Macron et nous avons enregistré depuis le début du mois de septembre 12 000 adhésions supplémentaires, nous sommes d'après un sondage IFOP le parti politique préféré des français et nous avons une mission qui n'est pas seulement celle de nous opposer à Emmanuel Macron, mais celle de préparer sa succession, parce que j'ai le sentiment et la conviction que nous allons lui succéder pour l'intérêt des Français, pour l'intérêt du pays. Nous, c'est qui C'est le Rassemblement national. Non, mais c'est qui Je pense que Marine Le Pen est euh, la candidate la plus légitime. Euh, quand on faisait 17% des voix il y a 10 ans et qu'on fait aujourd'hui 42% des voix lors de l'élection présidentielle et qu'on a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, je pense qu'on euh, euh, est la plus légitime. Euh, euh, pas seulement auprès de notre électeur, mais auprès de tous les Français pour euh, incarner la suite d'Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer dans le pays euh, de baisser la fiscalité sur l'essence, d'arrêter l'immigration et de rendre merci. aux Français leur pouvoir d'achat à leur les pays. les
0: blocages doit être levé sans délai. Dit ce matin euh, <coughs> à l'instant Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Merci à vous, Jordan Bardella, d'être venu dans la salle. Merci beaucoup. Merci, merci messieurs.